0: Bienvenue, je m'appelle Camille et vous écoutez Doudou, le podcast qui parle de nos objets culturels fétiches, parce qu'on a tous dans le cœur un film, une série, un livre, une chanson, un tableau, un spectacle, un musée qui nous réconforte, qu'on aime retrouver et surtout qu'on ne laissera jamais dans un coin, c'est pas vrai Allez, sans plus attendre, suivez-moi, je vous embarque pour une nouvelle histoire de Doudou culturel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pascal. Avec lui c'est difficile de garder son sérieux, mais vous allez voir, il est aussi drôle que passionnant. Ensemble, nous avons parlé de la génération Star Wars première trilogie, d'un célèbre hamburger, de mascotte friki, de José Bové et du capitalisme, des chamonils à l'orange, d'une canette Ghostbuster, de la joconde mania et d'un tableau grandiose où l'on fait la teuf. Mais j'en ai déjà trop dit, alors il est temps maintenant de laisser la parole à Pascal.
1: De faire différentes voix et différents ouais, allez. prénoms si tu as besoin de <rire> <compétence>.
0: <rire> Allez, t'es prêt Bonjour Pascal
1: Je <rire> m'emmerde <arme. rire> Oh non, ça va pas le faire
0: Allez, on la refait Bonjour Pascal
1: Bonjour Camille
0: Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui
1: et moi de même, ça me fait plaisir de participer à Doudou.
0: Alors, on va parler de Doudou culturel, mais avant je vais te poser deux petites questions un peu personnelles pour que les personnes qui écoutent puissent savoir un peu plus qui tu es, mais sans trop en dire. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux me dire si tu étais né quand E.T. est sorti au cinéma, c'est-à-dire en 1982
1: euh, Oui, euh, j'étais né euh, puisque je suis né, euh, je suis génération Giscard d'Estaing, mais je suis né en fin 80. Donc euh, oui, mais je n'ai pas vu E.T. au cinéma, moi je l'ai découvert en cassette vidéo en fait. Je pense même en cassette vidéo pirate, si je dis pas de bêtises.
0: Ah mais bah bravo <rire> C'est du <lui> propre
1: <rire> J'étais mineur, hein, c'était mes parents, mais oui, je crois que je l'avais en cassette vidéo pirate.
0: Tu te rappelles vers quel âge tu l'as vu
1: à peu près Non, pas directement. J'ai je, je, un vrai souvenir du, du premier Star Wars en cassette vidéo quand je devais avoir 4-5 ans, et je crois avoir vu Le Retour du Jedi. J'ai le souvenir d'avoir vu Le Retour du Jedi au cinéma. Mais alors E.T., non, je pense dans ces eaux-là... Ouais, je dirais, 5-6 ouais. ans, ouais, je pense par là. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, actuellement, je suis illustrateur euh, freelance, voilà, ça c'est mon activité principale. Et sinon, euh, père de famille, on va dire. Si... D'accord, c'est <rire> un métier. <rire> ah oui, c'est un métier. C'est un métier qui compte pas pour la retraite, mais c'est un métier, ouais.
0: Tu dessines quoi comme type de dessin
1: euh, C'est souvent des univers autour de la robotique, les machines, euh, je dirais euh, l'univers des garçons des années 80, tout ça. Mais j'aimerais bien que ça ça soit dégenré, on va dire. Et voilà, c'est un univers euh, qu'on associe plus au monde des garçons, même si euh, euh, j'ai des filles et elles ont plaisir à les colorier, donc euh, je, me, je me dis que ça parle à tout le monde.
0: C'est quoi qui t'inspire as des, des choses qui t'inspirent un peu de la science-fiction ou...
1: Je pense que c'est lié à... D'abord, j'ai découvert euh, au, niveau, euh, au niveau univers graphique et euh, licence, on va dire, j'ai baigné dans... Je suis à Génération euh, Star Wars, euh, première euh, trilogie, comme on dit. Donc, c'est vrai que euh, j'ai vu euh, et j'ai cru, hein, j'ai cru voir voler des vaisseaux, des, <rire> tout ça. <rire> j'ai mis cru du temps à. Des... Hein, ouais, <rire> oui, oui, En fait, j'ai vraiment eu la, la, le, le double effet qui se coule, on va dire, sur euh, cet univers-là. C'est qu'au début, j'y ai cru et ensuite, j'ai été émerveillé de savoir comment ça avait été fait. Enfin, les deux m'ont émerveillé de deux façons différentes. C'est-à-dire l'imaginaire et le réel je trouve d'ailleurs récemment j'ai vu encore sur Disney+, un documentaire sur la création des effets spéciaux d'ILM, tout ça, de, pour Star Wars notamment, et même eux ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, donc il y a vraiment euh, la folie générale autour de tout ça, ouais, dans l'imaginaire et dans, dans la technique, ouais ça esthétiquement ça, ça me parlait quoi, et je pense que c'est générationnel parce que j'ai découvert la SF visuelle avec Star Wars avec euh, un effet assez nouveau, c'est qu'ils ont voulu euh, dégrader les maquettes. Si on regarde bien les, les films de science-fiction avant, les maquettes sont très propres, les vaisseaux sont très polis, très brillants. Alors que Star Wars, eux, ils ont eu l'idée de se dire, euh, bon, bah, euh, si on remplit de kérosène un vaisseau, c'est obligé qu'il y en ait qui dépasse, ça déborde, non. les vaisseaux sont sales et tout. Et je trouve que c'est ce qui fait le... Le réalisme absolu de... C'est pour ça que j'y croyais, je pense, indirectement, parce que pour moi, c'était crédible, quoi. Beaucoup plus crédible que les vaisseaux qu'il y a eu juste avant. Euh, dans... Même le vaisseau de Star Trek a... a toujours été trop propre pour moi. Et je pense que c'est pour ça quoi, ouais, c'est un univers qui m'a parlé, et puis c'était large, quoi. Je euh... j'ai pas découvert Le Seigneur des Anneaux enfant, je l'ai découvert très tard, et j'ai je... 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 compris et je comprends la, la magie d'un si grand univers euh, qui paraît crédible, quoi. Même mm -hmm. si bon, quand on gratte un peu, il, <rire> il y a toujours la même famille. C'est oui. <rire> toujours la même famille, on croise les mêmes dans tous les bars de la galaxie. Mais oui, c'est euh... vrai. Ça... ça commence petit à petit à se développer, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je trouvais ça dingue. Je trouvais ça immense.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: <rire> J'ai hâte.
0: Je sais que c'est une question qui est pas facile pour toi, parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Est-ce que tu peux me dire, si tu devais choisir, quel serait ton doudou culturel préféré
1: bah, comme tu me l'as dit, euh, comme tu es en train de me le dire, euh, je... c'est vrai que c'était pas facile parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. J'ai toujours euh, regardé devant et, et j'ai cherché quel élément euh, culturel avait pu marquer ma vie ou en tout cas être assez présent pour, euh, pour m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Alors je rigole parce que j'avais deux idées en tête
0: bah après, tu <rire> pourras me parler des deux, hein, <rire> on a le temps.
1: Oui, il y en a une, je pense que je serais coupé au montage. Mais... Ah bon <rire> Il y avait le Big Mac. Après, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un, 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 un élément qui a accompagné ma vie de, depuis ma tendre enfance. Et les gens qui me connaissent aujourd'hui connaissent pardon, ma Ma, 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 ma passion, c'est un objet fétiche, on va dire. J'ai connu l'arrivée de McDonald's. Je me souviens encore d'avoir mangé mon premier McDonald's où j'étais, quand c'était... qui me l'a offert, c'était ma tante. Elle l'avait ramené du, du McDonald's, des Champs-Élysées. Et à l'époque, on habitait loin de Paris. Euh, parce que, alors, je suis né à Paris, j'ai vécu une partie à Paris. Et ensuite, euh, mes parents sont, sont partis un peu s'éloigner dans le Val-d'Oise. Mais euh, avec toujours euh, mon père travaillant à Paris... Euh, il... On faisait souvent des allers-retours à Paris le week-end, et ça, ça, c'était quand même euh, ma ville de cœur. Et euh, ma tante, une fois, est revenue avec... Euh, je m'en souviens très bien... Euh, je, sais, je sais ce que tu te dis, parce qu'on se connaît, il faut dire quand même qu'on se connaît. Tu te dis, mon Dieu, il est en train de me faire une, une discrétion, il m'a toujours pas dit son doudou. <rire> Qu'est-ce qu'il va me faire J'ai ah, des jours de le Mac.
0: maintenant il faut assumer.
1: Ouais, j'assume, mais... Je peux te le dire, je m'en souviens très bien, c'était un Happy Meal, et à l'époque, le Happy Meal, c'était un bateau rouge et bleu en plastique, qui devait être vraiment très très moche, mais dans, <rire> moi, dans mon souvenir, c'était euh, le, le Normandie, voilà, c'était magnifique, et, et on l'ouvrait, et à l'intérieur, il y avait le, le menu, et je m'en souviens encore, ça m'a ça marqué, c'était... Euh... Alors, il y a un terme qu'emploient les, les Américains maintenant, c'est « mind-blowing », mais j'ai eu comme... Euh, pfff, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Un jouet dans lequel il y a de la nourriture. Et en plus, c'est trop cool. Il y avait des gâteaux. Encore à l'époque, McDonald's avait des mascottes. McDonald's, ils n'ont jamais été très forts dans les mascottes. J'ai lu récemment qu'ils ont quand même eu deux, trois tentatives ratées avant d'arriver à Ronald, <rire> qui pour moi n'est bon, pas puis une fille. Et Ronald, il faisait un peu voilà. peur aux enfants. Quand et même, ils l'ont hein. quand même retiré parce qu'il ouais, était, était un peu friki. Mais il y avait toute sa bande de potes. Et on se dit, mais, mais qu'est-ce qu qu'ils ont pris pour inventer l'homme Il y avait le cheeseburger, le, le voleur, le. C'était un mélange de personnages loufoques. Il euh, y en a un que j'appelle Jean-Michel, que j'ai en, en figurine, <rire> une espèce de glouton. Euh, non mais il n'y a, a rien qui tient. On se demande comment ils vivent, où ils se sont rencontrés, dans quel monde ils sont. Et puis à chaque fois, ils ont essayé de développer l'univers. C'était n'importe quoi. Et ouais, ça, ça m'a marqué. Et, euh, et ben oui, c'était... Il euh, y avait le, le graphisme, il y avait euh, l'objet, il y avait la je dirais, le, le génie de l'objet. Le... Le de... De Puis après, j'ai eu la... Donc, euh, comme je disais, à la... cette époque-là, je vivais dans, dans le Val d'Oise avec mes parents et on est allé dans un des premiers McDonald's autour de chez nous qui était à Sergy-Pontoise. D'ailleurs, pour y aller, on passait devant Mirapolis, pour ceux qui ont connu. On passait devant le mammouth. Il y avait le mammouth d'un côté de la route et de l'autre côté, il y avait Mirapolis. Deux choses qui ont disparu, et, euh, et donc euh, je me souviens, et c'était dingue parce que j'étais en train d'y réfléchir pendant que tu me parlais, et tu vois je suis parti sur autre chose, mais j'étais en train d'y réfléchir. En fait, McDonald's, il faut voir que quand moi j'ai connu dans les années 80, McDonald's c'était les états unis et en France c'était François Mitterrand, et en fait, McDonald's aujourd'hui ça se veut le resto populaire, euh, venez comme vous êtes, euh, qui, que tu, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, vous êtes la bienvenue, mais à l'époque, McDonald's, finalement, c'était un restaurant qui prônait l'américanisme indirectement, la culture américaine. Et la culture américaine n'était pas du tout aimée euh, des, des milieux sociaux les, les plus défavorisés parce qu'en fait, pour eux, c'était les milieux ouvriers. Les milieux ouvriers, eux, ils se tournaient plus vers... Euh, bah, à l'époque, il y avait les deux blocs, hein, URSS et Amérique. Et euh, on était plus dans une culture où les, les, les milieux sociaux se tournaient plus vers l'URSS, vers... Euh, vers une autre façon de voir le monde, non, ce qui fait que quand on allait chez McDonald's, bah souvent, d'abord, c'était pas du tout un restaurant cool, il euh, y avait de la musique classique, moi je me souviens que dans, dans celui où on allait, il y avait de la musique classique, c'était plutôt chic, c'était plutôt même, euh, ouais, c'était une sortie de restaurant particulière, et c'est fou comme petit à petit, euh, comme avec la mondialisation, bah... Bah, cette marque qui quand elle est arrivée en France, elle était un peu mal vue parce qu'à l'époque tout ce qui venait des États-Unis était, était mal vu. s'est transformé petit à petit en, en marque de, de tout le monde où tout le monde peut y aller, où tout le monde peut y trouver sa place. Je, je travaille pas pour Mcdonald's <rire> ce que je veux dire. Non, non, mais je, je, ce podcast, je suis enjoué <rire> je en quand j'en parle mais non non c'est marrant moi, moi moi mon premier contact avec McDonald's, c'était euh, c'était pas un mauvais resto étudiant ou euh, c'était vraiment un truc il y avait de la musique classique on était assis dans des fauteuils hyper confortables euh, en cuir et d'ailleurs je me dis c'est ouais c'est quand ils sont arrivés ils ont vraiment voulu euh, marquer le coup en disant regardez euh, c'est euh... alors que quand je je connais maintenant un peu plus l'histoire de la marque la construction comment ça a été fait bah, finalement je pense que c'était une façon de c'était une façon de, de plaire à un public européen ils avaient une vision des, de, de l'Europe sûrement, donc ils se disaient, oh là là, c'est des restos chics et tout, il faut y arriver avec un certain luxe, un certain stand -in. et donc c'est vrai que, ouais c'était marrant il y, avait des, il y avait des concerts de violon, enfin il y avait personne des qui concerts jouait, de non mais il y avait personne qui jouait, mais c'est comme quand tu vas dans un parking où tu as tes solos de violon incroyables, bah là il y avait ouais, une ambiance musique classique et tout et euh, ouais ça, ça, c'est fou comme ça a évolué, quoi. bon bref, ça c'était pas le doudou que j'ai choisi <rire>
0: Mais on sent que ça compte pour toi, quand même.
1: Ouais, ça, ça compte pour moi, parce que euh, je pense... Bah, déjà, McDonald's... Euh, enfin, McDonald's, oui. Je prends bien l'exemple de McDonald's. D'abord, euh, c'est une marque que j'ai donc connue à travers la nourriture. Ensuite, c'est une marque que j'ai suivie euh, culturellement, parce que c'est... Moi, bah, bah, ça me fascine. Euh, je suis assez fasciné par ces, ces empires qui arrivent à, à tenir, malgré le temps, l'époque et les, les changements de mode, en fait... Euh, euh, ouais, ils ont réussi à, à passer de, de, de ce côté resto un peu euh, euh, junk food à un moment, moi je me souviens quand ils ont commencé à... alors euh, j'étais offusqué, la première fois que j'ai vu afficher des, des panneaux de, de carottes géantes sur, euh, en rentrant dans un McDonald's. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train
0: de me faire Je ne viens pas ici pour ça.
1: Bah tu viens pas pour ça, tu viens pour les frites, tu viens pour... Euh, mais qu'est-ce qu'ils mettent des carottes, des salades Mais, mais j'étais choqué, visuellement, ça, ça, me, ça me heurtait. Alors que je suis le premier aujourd'hui à ne prendre que la salade, les carottes, les petites pommes à découper. Puis moi, je me rappelle encore à, à l'époque où, où des gens venaient pour démonter des McDonald's. Quoi. José Bové, mmh. tout ça, c'était vraiment euh, quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, dans leur publicité, ils ont un côté, euh, c'est presque, c'est grâce à eux que l'agriculture la, la, française existe encore. Oui, qu'on mange bien. Voilà. <rire> <rire> <Ouais, non, non. rire> c'est grâce Mais à eux. Je, je trouve ça fou, cette, cette... Mais ça, je pense que c'est la force du capitalisme d'une certaine manière. C'est que tu dois toujours faire de l'argent et tu n'as pas de conviction, c'est-à-dire que si demain, c est, c est, c est, si demain euh, ce que les gens veulent, c'est l'antithèse de l'ADN de la marque McDonald's, eh ben, ils te le feront, il n'y a pas de souci. Si demain, plus personne ne veut de burger, ils feront des salades, et puis si demain, ils veulent des tacos, ça sera des tacos. D'ailleurs, on le voit, bon, ils ont un peu de mal à, à bouger, hein. ça fait longtemps quand même qu'on est sur les mêmes, euh, mêmes sandwichs et, et tout ça. Mais...
0: Oui, mais est-ce que toi, tu te retrouves encore aujourd'hui par rapport aux souvenirs que tu as... De ton enfance
1: Ou, oui euh, d'une certaine manière j'y retrouve euh... alors je, je pense souvent alors ça n'a rien à voir au niveau culinaire et c'est pas du tout le propos du film mais je pense souvent à la ratatouille de, de rémi dans, dans le pixar de ratatouille ce côté euh, la recette n'a pas changé depuis mon enfance mmh. donc euh, c'est peut-être la, la seule chose qui n'a pas changé euh...
0: la recette du big mac
1: ouais, ouais par exemple je prends la recette du big mac parce que les autres sont arrivés après mais euh... mais je dirais même pour être plus précis, le, le cheeseburger du, du Happy Meal, qui est vraiment celui que tu découvres oui, enfant, en général. Goût, ouais. Sauf si tu es vraiment glouton. Mais... Et donc, celui-là n'a pas, pas changé. Ça, ça me, ça me surprend toujours.
0: Et ça t'évoque des souvenirs de ton enfance quand, quand tu manges le McDo
1: Je ne dirais pas que ça m'évoque des souvenirs de mon enfance. Je dirais que c'est toute ma vie qui est dedans, en fait. <rire> Parce que, pour moi, un souvenir d'enfance, c'est quelque chose que tu euh, n'as pas connu ou retrouvé depuis tellement longtemps que, que tu as découvert un tu vois un souvenir d'enfance au niveau culinaire enfin culinaire non mais je devrais pas dire culinaire parce que <rire> je, la, la phrase qui va suivre je vais me faire démonter mais qu'on soit bien d'accord j'ai eu la chance dans ma vie de manger dans les plus grands restaurants hein. j'ai vraiment euh, je ne mange pas que ça et je ne compare pas ça à... Ça n'a rien à voir. mais bah, Par exemple, les Chamonix, que je n'ai pas du oh. tout envie de regoûter. Oh. Ces petits gâteaux fourrés à l'orange, pour ceux qui ne connaissent oui, pas mais ça, c'est un Bénet. mauvais
0: souvenir d'enfance. Non, ce
1: n'est pas un mauvais souvenir. J'ai mangé des boîtes entières quand j'étais ah enfant.
0: Ah bon Ah bah, écoute. Mais
1: aujourd'hui, je n'aurais aucune envie de le goûter, même en me disant « ah oh, ça va être un souvenir de mon enfance ». Euh, alors que le Big Mac, finalement, je, je l'ai mangé à tous les moments de ma vie. Je crois que j'en ai même mangé au Nouvel An ou à des Noëls.
0: Oui, mais c'est parce que c'est le seul euh, restaurant ouvert le 1er janvier, et, <rire> et quand oui. t'es euh, un peu Même en de bois, tu vas...
1: <rire> <rire> Quand il y a le Covid, ils sont toujours là. Euh, euh... Non, mais c'est vrai que c'est... Oui, c est, c est... Y a une... si je devais parler de palais mental ou palais gustatif, c'est un endroit où je peux y mettre des, des souvenirs, je peux y mettre des, des idées. Euh... C'est comme une bibliothèque ou un, un cabinet secret. Voilà. C'est quelque chose où, d'ailleurs... Euh... Je ne sais pas si je dirais que c'est un souvenir d'enfance euh, récurrent, de, de bonheur, mais c'est euh, une sécurité, oui. Une, sécur... un, un, une sécurité mentale, une sécurité... Euh... Et je dirais culturelle un doudou, aussi, un parce doudou. que... Hein un doudou. Oui, oui, un doudou. Et je dirais aussi euh, artistique, indirectement, parce que dans, dans toutes les influences que j'ai pu avoir et dans tous les univers que j'ai pu avoir, il y, y a eu quand même euh, ce, ce fameux jouet McDonald's qui, qui depuis... Est, placé par, euh, par du carton à monter et, et donc on mais, mais j'ai découvert beaucoup d'œuvres culturelles destinées aux enfants à travers les, les, les jouets magueux quoi. Là, je me souviens.
0: Comme enfant, quoi par exemple
1: bah, Par exemple, enfant, je me souviens qu'avant qu'un Disney sorte, euh, tu étais impatient parce que tu, tu trouvais les jouets. Euh, j'ai le souvenir des jouets dans, dans, le, dans le Happy Meal avant d'aller voir le film. Quoi. Donc, mmh. Tu pouvais te faire ton propre film, te dire ah, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et, et d'ailleurs, à l'époque, je trouve les jouets... Euh, mais bon, ça, euh, depuis, je, je sais un peu mieux pourquoi. Mais les, les jouets de... Les, les, pardon. Les produits dérivés, souvent, sont produits très longtemps à l'avance, euh, avant la sortie des films. Et ce que j'ai toujours trouvé génial chez McDo, c'est que les, les jouets étaient très souvent très proches de, de du style artistique du départ euh, du projet. Donc c'est des jouets qui ont bien vieilli. Alors qu'à l'époque, j'ai le souvenir de certains jouets euh, genre Star Wars et tout ça où ça n'avait rien à voir avec la choucroute. Mmh. Les, les jouets Jurassic Park, les, les personnages ne ressemblent pas du tout aux au héros de, du film, quoi, parce qu'ils ont été faits bien avant et que ça même pas qui était au casting. Donc ils ont ils ont pris des têtes un peu au pif et tout. Alors que McDo, quand on avait Polochon de La Petite Sirène, hein, c'était vraiment Polochon de La Petite Sirène, il n'y avait aucun doute. Hein, ça y est, on savait un peu euh, Ursula, tout ça. Moi, je me souviens, on les jouait à La Petite Sirène, mais j'étais comme ça un Mais ça, c'est
0: pas parce qu'il y avait un partenariat avec Disney ou. Oui, bien
1: sûr, ça faisait partie du modèle économique du film, euh, les, les produits dérivés. C'est un, euh, bah, un peu pour attraper les enfants aussi, hein, c'est sûr. Mais enfant, euh, quand tu le regardes avec la, la naïveté que tu peux avoir, euh, c'était trop cool, quoi. C'était... C'était chouette jouet. J'ai de souvenirs de, de chouette jouet, ouais, que j'ai gardé longtemps. T'en as encore Alors aujourd'hui, non, hélas, à cause des moultes et moultes déménagements, j'ai tout perdu. Mais alors, pendant très longtemps, j'ai gardé, alors là, attention parce que c'est pas McDo, c'est Burger King, mais <rire> en plus à l'époque, aller chez Burger King, c'était risquer sa vie, c'était avant que ce soit branché et qu'il disparaisse de la France et qu'il revienne, j'avais une canette Ghostbuster. Et dans la canette, il était... Enfin, soi-disant dans la canette, il était écrit euh, qu'il y avait un fantôme. Donc, je ne l'avais ah, jamais bah. ouverte. Et j'avais gardé la canette.
0: Le truc horrible et... pour les et... gamins.
1: Oui, mais alors, c'était les... Il y a un moment, ça a été une mode, parce que j'avais aussi une canette avec l'air de Paris. Et je crois que c'est revenu à la mode, d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a relancé des trucs comme ça. Donc, c'était de l'air de Paris. Euh... Ma mère m'avait donné ça. J'avais l'air de la tour Eiffel en, en conserve. Et donc, j'avais la canette Ghostbuster avec euh... bah, le... le logo de le logo, puis ça devait être une mini-canette. Ça n'a pas dû être compliqué à fabriquer. C'était très malin, d'ailleurs. Mais alors, je m'en souviens, je me souviens que c'est un de mes anniversaires, il y a un copain qui, a ouvert, qui a ouvert l'a ouvert, qui a ouvert la canette, et ça a été le drame, quoi. J'ai eu la peur de ma vie, <rire> parce que je me suis dit, il a libéré fantôme un fantôme dans ma chambre, quoi. Et j'ai flippé plusieurs jours. <rire> et bon, pourtant, j'avais 10 ans, hein, c'est pour dire que j'ai été naïf longtemps.
0: Écoute, c'est bien. Ton imaginaire fonctionnait encore
1: bah ben ouais, après, je dirais, je suis une génération où il y avait encore des films sur les fantômes avec des expériences, il, il y avait encore, ben, il y avait mystère à la télé, c'était encore une époque où, en fait, j'ai eu une adolescence dans la période où ça a été un... Un vrai business, le, le monde des fantômes. Post-Ghostbusters, d'ailleurs, il y avait plein d'émissions à la télé, La Dame Blanche, tout ça.
0: Et toi, tu regardais tous ces films de fantômes ou ça te faisait peur et tu ne regardais pas du tout
1: Alors, Ghostbusters, je l'ai beaucoup regardé, mais pas pour les fantômes, pour Sigourney Weaver. Ah oui, d'accord que je n'étais pas insensible à, à ses charmes euh, enfant que pareil étant parce que en... tu
0: regardais Alien euh, aussi déjà euh,
1: euh, non, alien, euh, non alien, euh, alien alors Alien j'ai eu un mauvais contact euh, premier mauvais contact c'était euh, chez une nounou et c'était un des grands frères qui regardait ça et la scène des pattes m'a bah, un peu euh, enfin pour ceux qui ont pas vu le film il y a il un des personnages qui est, qui, qui se fait euh, inséminer par euh, un alien et euh, <rire> Et, euh, et on, découvre, euh, on découvre la chose au moment d'un repas. Et je crois qu'il dit un truc du genre, oh, j'ai du mal à manger mes pâtes. Et puis, euh, bon, il y a un truc assez glauque qui arrive à l'écran. Donc ça, je l'ai vu enfant. Ouais, ça, je m'en souviens, ça m'a marqué. Et je n'ai pas spécialement eu envie de, de voir Alien ensuite. Oui, Mais oui. euh, j'étais dans une époque de l'exploitation... Euh, je, alors, je, je dis ça parce qu'en plus en ce moment j'ai pris l'abonnement, ça n'a rien à voir mais je reviens au sujet, il hein, ne faut pas s'inquiéter <rire> je m'inquiète pas j'ai pris les, les, le mois gratuit Paramount Plus qui permet d'avoir accès à, à, la, à tous les films produits par la Paramount qui est un studio qui m'a marqué enfant avec la montagne, Indiana Jones quand même où ils avaient pour démarrer euh, les aventuriers de l'Arche Perdue, ils avaient retrouvé une montagne identique pour faire un fondu du logo Paramount sur euh, la montagne excusez-moi j'ai le nez qui coule <rire> J'ai essayé de faire ça tu discrètement, mais... Non, Et, euh... Et donc, euh, voilà, Paramount, c'est les étoiles euh, qui arrivent, la montagne, bon bref, c'est un, un logo, euh, ça me parlait plus que le, le cheval Tristar, là, qui court, machin, ou, où... bon, la Fox, je ne voyais pas trop l'intérêt, aujourd'hui, j'aime bien, parce que je comprends que c'est Hollywood, c'est... C'est les éclairages de, des studios Hollywood du tout à l'époque. Bon, c'était surtout au début de Star Wars, ça voulait dire qu'il allait avoir Star Wars. Mais... Et, coup, et donc la Paramount, oui. Donc j'ai pris Paramount+, et c'est une belle collection de films des années 80. Et je, je regarde des films que je n'ai pas vus à l'époque, ou que j'aurais pu voir, et qui passaient, et qui étaient destinés, et qui auraient pu être vus par des enfants. Et, et, et je me dis c'était quand même très léger. Aujourd'hui, la moitié des contenus, ça passerait plus pour des gamins. C'est-à-dire... Il y a des femmes dénudées euh, toutes les deux minutes pour des contenus hein, interdits, ou même pas au moins de 12 ans. Euh, tranquille ou bilou. Euh, oui, mais dans
0: les années 80, on regardait tout ça. Bah, Il y avait le pas...
1: colère au choix à la télé. Oui, oui non, non, mais c'est pour ça que je, je dis finalement, si y a Weaver, un personnage comme ça, je pense, dans un film. Alors, je ne sais pas si SOS Fantôme était vraiment destiné aux enfants ou si c'est. Euh si c'est un effet secondaire du, du film qui, enfin je sais pas un dommage collatéral, je sais pas comment on pourrait dire qui, qui fait que c'est devenu un film de gamin parce qu'ils ont fait les jouets tout autour de la licence qui, f... qui font que... Bah, c'était quand même un film du SNL donc c'était pas destiné aux enfants c'était quand même un film comique pour adultes mais vu par des enfants et euh, bah, c'est vrai que oui y il avait, y avait une sexualité il euh, y avait des gags hyper sexuels dans Ghostbusters que je ne comprenais pas à l'époque j'ai compris plus tard et je me suis dit ouais c'était chaud quand même Enfin, c'était chaud. Bill Murray est chaud, quoi. mais c'est euh... <rire> Bill, <Murray> <rire> Bill Murray, quoi.
0: Ok. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu avais un autre doudou culturel dont tu voulais me parler. Oui. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus
1: Eh oui, quand je ne suis pas au McDonald's, ça m'arrive <rire> de moins en moins d'ailleurs, euh, j'ai un... Alors, pour faire simple, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de doudou particulier. Euh, j'ai plus plein de petites choses qui pourrait rentrer dans, 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 dans l'esprit de, de doudou. Mais c'est vrai qu'il y a un lieu, un lieu où j'ai été à différents moments de ma vie, à différents âges, en dehors du McDonald's, bien sûr, <rire> <rire> bah, qui finalement euh, me parle énormément. Et euh, je m'en rends compte, parce que c'est euh, un, un endroit auquel je pense souvent. J ai, j ai, je me rends compte, j'ai beaucoup d'éléments chez moi qui sont liés à ça. Mais pourtant... C'est pas le premier qui me viendrait en tête. Et cet endroit, bon, c'est un peu bateau, parce que c'est le plus grand musée du monde, mais... C'est Non, ce n'est pas Wikipédia. <rire> c'est euh, le Louvre, voilà, tout simplement, parce que c'est un, un lieu que je connais de... de, de... J'ai eu la chance de connaître très jeune, parce que j'ai eu la chance de, de vivre à Paris et d'avoir euh, une maman euh, qui était à fond sur les lieux culturels, donc euh, j'y passais, passais du temps.
0: Elle faisait quoi, ta maman, comme métier
1: Alors, est ma maman, elle était attachée de presse pour euh, des artistes. Donc, euh, surtout dans le milieu de la musique, notamment. Bon, elle est allée de David Bowie, elle a fait un peu David Bowie, les Bee Gees... Euh... Alain Souchon, tout ça, donc euh, voilà, et, euh, et donc euh, je pense surtout que c'était une, enfin, euh, quand j'y réfléchis maintenant que j'ai des enfants, je pense que c'était surtout une maman euh, qui avait besoin d'occuper ses enfants, et quoi de mieux que les emmener tous les week-ends, quand on a la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'activités comme les musées, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de musées, euh, je, je crois que j'ai fait à peu près, je pense avoir fait presque tous les musées de l'époque à Paris et aux alentours, et ailleurs d'ailleurs en France, j'en connais pas mal. Et donc le Louvre, je m'en souviens parce que d'abord, c'est la première fois que j'ai conscience d'une polémique. Puisque je, quand il y a eu l'inauguration de la pyramide du Louvre, c'était bah, la première fois que je comprenais un peu ce qui pouvait se raconter euh, dans les journaux, tout ça. En tout cas que j'y faisais attention et je me souviens que la pyramide, c'était... Euh, pour ou contre, un peu comme il y a eu pour la Tour Eiffel. Je dois dire qu'enfant, je ne comprenais pas trop le, le concept. Je ne je je voyais pas trop ce que ça voulait représenter. Et en vieillissant, j'apprécie de plus. Enfin, j'apprécie aujourd'hui, je ne me pose plus la question, mais j'apprécie énormément l'idée. Je, je trouve que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire par rapport, à, par rapport au lieu. Et donc, euh, enfant, j'ai eu la, donc, la chance d'aller visiter, euh, peu après l'inauguration, le, le Louvre et de passer par la pyramide. Et de descendre et de découvrir ce qui m'a vraiment marqué à l'époque, les fondations du, du premier château du Louvre, qu'ils qu ont découvert, redécouvert en tout cas. En, en
0: construisant la, la pyramide. En, voilà,
1: en faisant les travaux de la pyramide, ils ont redécouvert les, les fondations. Et ouais, donc ça, c'est vraiment un endroit qui m'a beaucoup marqué, où j'ai eu l'occasion plusieurs fois, de nombreuses fois, d'y retourner.
0: D'accord. Tu y allais très souvent quand tu étais enfant
1: Enfant, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Je dirais de nombreuses fois, de nombreuses fois pour un enfant, parce que je pense que comme il y avait une sorte d'appétence familiale, c'était un lieu où on pouvait aller... Je suis allé plus souvent au Louvre qu'à Beaubourg, par exemple. Ensuite, bah, adolescent, j'ai eu la carte Louvre. Donc là, c'est devenu presque un lieu de, de promenade. Mmh. Et puis, euh, oui, aujourd'hui, bah là, je dirais que j'y une fois par an. On a l'occasion, euh, de temps en temps, soit d'y aller en famille, soit d'emmener... De, j'emmène ma fille, euh, j'emmène mes filles ou ma fille, on y est allé. Mais euh, oui, c'est un lieu où j'adore je, je, me retrouver, en tout cas. Ou me perdre, plutôt, me perdre.
0: Oui, il y, y a de quoi se perdre au <rire> Louvre. Est-ce qu'il y a des œuvres qui te touchent particulièrement au Louvre Ou c'est plus le lieu en lui-même
1: Alors, il y a des œuvres qui me touchent moi, là comme ça, en fermant les yeux là, la première chose qui me marque, ce sont les, les taureaux perses euh, à tête d'homme que je ne retrouve plus d'ailleurs, hein. je dois dire que ça fait <rire> plusieurs fois que j'y retourne tu les cherches, je ouais. les cherche, non mais c'est terrible je, je, je passe par des galeries et c'est quasiment les mêmes à chaque fois, je ne retrouve jamais des taureaux, je ne sais plus où ils sont euh, mais ceux-là, ils m'ont vraiment marqué, ouais. c'était le côté euh... mais bon, moi j'ai une vraie euh, sensibilité à l'art monumental en fait, euh, dès que ça dépasse la, la taille humaine, je, je suis complètement impressionné et... Et, et donc
0: là, c'est quoi si tu peux décrire un peu euh...
1: bah Alors, de souvenir, c'est vraiment très étrange parce que ce sont des immenses taureaux avec des. Ce c'est pas des minotaures, donc c'est des taureaux avec le, le bas du corps d'un taureau et le haut, c'est un torse d'homme avec des hommes très barbus. Bah, ils ont des grandes barbouses. Hein. <rire> Franchement, ils sont hipsters avant l'heure. C'est des gros hipsters, <rire> bien costauds, avec une sorte de toque. Et j'ai beaucoup de respect pour la culture perse de l'époque. Hein, c'est juste que dans la description, là, j'ai je, je, pas fait <rire> l'école du Louvre, donc j'ai pas tous les détails. Mais euh, vraiment, je dis ça avec beaucoup de respect. Une sorte de toc de chef euh, cuisinier. Enfin, c'est euh, quand t'es enfant, c'est dingue, quoi, de, de voir ça, quoi. C
0: Et c'est quoi qui te qui Enfin, c'est l'aspect monumental qui t'impressionnait ou ça, ça quoi ça... Est-ce que y avait une sorte de peur un petit peu euh, quand t'étais enfant qui te fascinait
1: mmh. Bah, je dirais alors. J'essaye d'y réfléchir en même temps que je t'en parle. Je pense que, déjà, euh, ça, moi, je l'avais vu au cinéma. Ce genre de construction, ce genre de choses, tu les vois dans les films. C'est genre euh, labyrinthe. Euh, je suis un enfant des années 80, donc c'est... Les années 80, c'est le, le secret de la pyramide, par exemple, avec les aventures du jeune Sherlock Holmes. C'est des décors de cinéma, quoi. C'est vraiment le côté décor de cinéma. C'est le Batman de Tim Burton. C'est assez dingo, quoi. Donc, arriver dans un lieu où on te dit, tu vas aller visiter un musée, franchement franchement le Louvre quand tu sais pas où tu vas que tu es jeune et que tu préfères aller à quoi boulevard ou, euh, ou à Disneyland potentiellement enfin à l'époque c'est Mirapolis hein. mais euh, bref le Louvre c'est pas le premier truc auquel tu penses pour aller passer ton, ta journée et quand tu tombes nez à nez face à ça et qu'on te dit que ça a vraiment existé tu te dis quoi il y a des gens à une époque ça c'était l'entrée du bon alors, bien sûr c'est pas ça mais c'était l'entrée du centre commercial de l'époque <rire> c'était dingue quoi ça, ça, c'est fou quoi parce que l'Égypte quand t'es gamin, la Mésopotamie, la Mésopotamie, elle est, elle est moins, moins représentée, alors que pourtant, Babylone, les jardins suspendus de Babylone, tout ça, c'est quand même assez, assez dingue Et là, tu vois juste deux taureaux qui étaient sûrement, enfin, je dis ça de mémoire, donc je dis peut-être une grosse bêtise, mais en gros, c'était le, le porche d'entrée d'un bâtiment. Quoi. Et tu dis, waouh, c'est dingue complètement dingue. Après, je dirais que plus tard, ça a été euh, la peinture, c'est notamment bah, la Joconde, là, ça m'a marqué euh, parce que euh, il commence alors, ça avait déjà eu lieu, mais il y avait une vraie Joconde mania, je pense à cette période-là et c'était un tableau euh, c'était un tableau euh, incroyable.
0: Qu'est-ce qui te fascinait, toi personnellement
1: bah, d'abord, elle était peinte par un... elle a été peinte par Léonard Vinci qui euh, des enfants pour moi était un, un... Alors, on dirait un geek aujourd'hui, j'en sais rien, ou un nerd, mais c'était le, le personnage célèbre qui était le, le plus fou quand on était gamin, quoi. Enfin, il inventait, il, avait des, il faisait des inventions, il faisait de la peinture. Moi, quand j'étais enfant, il y avait deux grands personnages comme ça qui étaient je dirais pas à la mode, mais qui te marquait quand étais gamin, c'était Mozart, parce qu'il y avait eu le film Amadeus. Donc...
0: Que tu regardes des gamins <rire> ah non,
1: je l'ai ben, vu à l'école, je l'ai vu à l'école, en mode, sûrement, c'est la grève et il faut occuper les enfants. Donc j'ai vu Amadeus jeune à l'école, et tu te dis, c'est dingue, quoi. C'était des personnages rebelles, c'est des gens qui ont fait une forme de classicisme par, leur, euh, brillant, par le, le côté brillant qu'ils ont eu, en étant totalement rebelles dans, dans leur vie, quoi, je... Je pense que ça fera pareil quand on écoutera des cla... en, en, en parlant de classique des, des artistes qui, qui étaient... Enfin, je, veux dire, je pense, Basquiat aujourd'hui, il, il est exposé à des endroits, il ne s'y attendait pas du tout de son vivant. Peut-être qu'il le souhaitait, ça je ne sais pas, mais il mais y a un côté institutionnel. Au départ, euh, pas, forcément, oui. pas forcément. Je pense que dans le fond, tout artiste a envie d'être reconnu et d'être au, au milieu des autres. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que ça doit te paraître fou quand tu as un côté foutraque, un côté euh, génial. Euh, de, de, de devenir classique, en fait. Enfin, comment le côté rebelle-foutrac devient un, un classique, moi, ça, ça me surprend toujours comment la société arrive à... Moi, je me souviens, un gamin, par exemple, mon frère adorait le hard rock. Je me souviens, de, par exemple, de, de, du groupe Kiss, quoi. Kiss, à l'époque, c'était... Euh... C'était. Euh, enfin moi j'ai eu la génération, je suis la génération Marilyn Manson, mais Kiss c'était. Euh, je sais pas s'il y a un équivalent aujourd'hui, mais c'était euh, C'était Satan sur Terre, quoi. Oui. Alors que quand t'écoutes le tube de Kiss, c'est oui, un tube années 80. 80 euh, oui. <rire> ouais ouais, c'est un truc.. Euh, c'est hyper variété et tout, mais à l'époque, euh, même le, le début du hard rock, à l'époque, c'était. Euh, il faut, faut brûler ces gens. Ils sont complètement fous. Oui, mais t'as as
0: beaucoup de courants comme ça. Au départ, c'est plutôt underground. Et puis après, euh, finalement, ça se popularise. Euh, de, les courants punk et tout ça au départ. Où tu te dis, mais c'est ça, c'est des marginaux. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde écoute euh, les Clash ou euh, les Sex Pistols, tu vois. Enfin...
1: Oui, oui. Alors, c'est sûr que dans le cas de Mozart et de euh, <rire> Léonard Vinci... Non, non, mais je fais Pour pas revenir, de con... hein. Non, non, mais eux, ils ont eu quand même des vies où ils étaient au service de puissants donc ils n'ont ils ont pas vécu dans la rue non plus même s'ils n'ont pas toujours eu des vies joyeuses mais ils ont quand même été protégés ils ont... mais, euh, mais c'est vrai que bah, la Joconde euh, c'est un tableau qui m'a toujours, euh, toujours fasciné c'est un tableau qui a, qui a une véritable c'est dur d'exprimer de, ce qu'on ressent pour la Joconde parce que tout a été dit, tout a été fait, tout a été imaginé tout, tout le monde l'a parodié, c'est une des premières œuvres sur lesquelles bosse euh, une IA pour euh, se développer euh, sur l'art. Enfin bref, c'est un toi, point de départ.
0: Personnellement, toi tu ressens quoi quand tu te retrouves face à la Joconde enfin, Si tu arrives à te retrouver face à la Joconde vu le monde qu'il y a pour euh, y accéder.
1: <rire> c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, il hein, y avait au moins 30 ou 40 mètres entre euh, la Joconde et moi, si on peut dire. Il <rire> y avait une chicane assez dingue. Sachant je... qu'elle n'est pas très grande comme voilà, la, 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 la dernière fois que je l'ai vue, c'était sur le zoom de mon iPhone et euh, elle était plutôt pixelisée. J'en <rire> avais pas ce souvenir là, mais elle était baveuse et pixelisée. Mais... Euh... C'est un, euh... un tableau qui résume beaucoup de, de choses que j'apprécie dans la vie la, la perfection, l'imagination. La perfection, parce que c'est un tableau dingue, euh, on a beau essayer de le copier, euh, personne n'y arrive, je, je retrouve ça un peu, alors, un peu moindre, bien sûr, parce qu'il y a moins de technique, mais un peu dans ça fait ça un peu avec Tintin aussi, des fois, c'est un, un personnage que les gens aiment bien dessiner, et à chaque fois qu'on les voit, on se dit, bon, n'est pas euh, le pas studio Hergé qui veut. Hergé mmh. et tous ceux qui ont dû le dessiner dans, dans le studio pour, pour les œuvres, et voilà, c'est pas pareil, quoi. Et, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté, il y a Blake et Mortimer où des, des, des dessinateurs aujourd'hui sont capables vraiment de reprendre le trait de Jacobs. Jacobs a bossé pour Tintin et pourtant, Tintin, lui, c'est beaucoup plus difficile à, à reproduire. Pourtant, c'est assez simple. Enfin, ça paraît simple, mais... voilà Et là Joconde, bah, c'est ce côté un peu euh, assez unique... Le côté unique, le, le, le visage assez énigmatique, quand même, ce sourire, c'est vrai qu'il est, est étrange. Pourquoi avoir peint ça Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça ne voulait pas dire Enfin bref, on peut, on peut rester longtemps devant. Et puis, euh, le, le, ce que j'aime aussi dans, dans La Joconde, c'est le génie d'avoir l'idée de, de créer une, un fond atmosphérique. Enfin, c'est plein de recherches, c'est à la fois de la recherche, de la science, de, du génie, de la malice. Ouais, j'aime bien, j'aime quand les œuvres sont à la fois... Euh, quand sont à la fois malicieuses et euh, exceptionnelles. C'est-à-dire, il y a, y, a y a je suis un génie, j'en ai conscience, je fais un petit clin d'œil, et en même temps, j'ai l'humilité de l'humain qui est que la perfection n'existe pas, et ça, c'est dans l'humour qu'on qu le retrouve. C'est ben, ce que je vois dans, dans la Joconde. Même si je préfère. Euh, J'aimerais être à la place de la Joconde, parce qu'elle a vu sur les, les noces de Cana, qui est vraiment. Alors lui, vraiment, mon tableau. Ouais qui m'a marqué, qui me marque toujours. Quand je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps, c'est toujours pareil. Il y a deux personnes devant, tout le monde est de l'autre côté pour la Joconde.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils sont dans la même salle. Oui, ils sont face coup, à euh... face.
1: Et c'est marrant parce qu'il y a la Joconde qui est vraiment un petit tableau, hein, tout petit petit. Et Nos de Cana, qui est, je crois, un des plus grands tableaux, voire peut-être le plus grand tableau du Louvre et du monde, en tout cas de cette époque. Et ils sont face à face et ils sont bien là comme ça, j'aime bien.
0: Ils se regardent, enfin, elle les regarde
1: bah elle elle les regarde et eux euh, en partie sont sont des artistes de son de, du vivant du tableau euh, indirectement enfin presque dans le, enfin, là je, je me trompe peut-être dans dans les dates mais c'est le Quattrocento il y a Véronèse il y a différents artistes et euh, ouais c'est c'est marrant finalement c'est elle elle est seule elle est admirée et elle est seule dans son coin admirée et les autres, ils sont en train de passer un super bon moment avec Jésus, en train de. C'est une de de canard. Hein, et je crois que c'est là où. Alors, je je suis, je suis pas très bon en théologie, je ne vais pas dire en bêtise, mais, mais euh, c'est là où il transforme l'eau en vin, je crois, parce qu'il arrive les mains vides et euh, il dit Bah, tu oui, vais
0: pas pouvoir t'aider. Voilà, mais... je <rire> crois qu'il
1: transforme l'eau en vin, donc la soirée, elle est complètement uh, what the fuck, quoi. Mm -hmm. ça. Et donc, ils font tous la fête, il y a une super ambiance, il y a l'air d'avoir de la musique et tout. Non, mais franchement, c'est euh, le tableau de la bonne soirée, quoi. T'as envie d'y être. <rire> Et elle est seule dans elle son coin, seule, tout le monde la prend en photo et euh, se dit, putain, moi j'aimerais être en face, j'aimerais faire la fête avec les <rire> autres en face. Là. Et eux, ils sont pépouzes, euh, ils s'en fichent qu'il y ait des, des gens ou pas. Il
0: euh, y a quelque chose que je voudrais te demander, parce que quand même, tu m'as dit que tu as découvert tout ça enfant, euh, mais je pense que les... ce n'est pas donné à tous les enfants, du coup, de savoir qui est Léonard de Vinci. Enfin, toi, tu voyais ça comme un, une personne exceptionnelle. Est-ce que c'est lié à ton environnement familial, à ta mère ou tes parents en général Tu baignais dans un... un un milieu artistique, culturel, qui fait que tu avais cette sensibilité-là
1: euh, Oui, alors ça, je pense que déjà, il y a eu un terreau. Euh, J'ai des parents euh, très cultivés, euh, très passionnés par la culture, qui ont deux façons différentes de l'exprimer. J'ai un père qui est plus, euh, je dirais, plus discret. Souvent, on, ça m'arrive quand on parle, on parle de, de, de sujets comme ça, de me rendre compte qu'il est... Euh, qu'il est très à l'aise sur le sujet, qu'il s'y connaît bien et qu'il aime beaucoup euh, parce que le, la question a été posée. Et, il n'est pas très démonstratif, enfin en tout cas il, il est plutôt timide ou discret là-dessus. Et par contre j'ai une maman qui elle était, enfin euh, qui est toujours euh, très euh, très, euh, très portée sur la culture. Oui j'ai eu des encyclopédies à la maison très tôt. J'ai eu des, des livres sur la peinture. Elle a toujours euh, essayé de nourrir ma curiosité euh, dès que c'était possible. Quoi. Après, je pense, je, je le redis, je suis un enfant des années 80, et on, est, on a l'enfance et on a la jeunesse de son époque. Je, suis, euh, euh, je pense que c'est une génération fortement tournée sur la consommation des enfants. C'est ce qui était aux états unis dès les années 70 qui est arrivé avec nous euh, dans les années 80, et donc il y a eu de plus en plus de contenus culturels adaptés aux enfants, de, de, de livres pour enfants, euh, Gallimard découverte... On est passé de la bibliothèque rose avec fantomètre à des milliers de bouquins. Euh, oui, je, je pense que le Louvre est devenu vite une marque pour les enfants. Quoi. Alors je ne sais pas si c'était voulu, je ne sais pas si c'était parce qu'on était dans une période très patriotique, parce qu'on voyait bien qu'arrivait très très fortement la culture américaine, qu'elle se déversait sur l'Europe, notamment sur la France, c'est là qu'il y a eu le parc Astérix. C'est là que Jacques Lang a financé les films, a participé, enfin a participé, a aidé à, au financement des, des des produits Astérix. Enfin, on a eu quand même Jacques Lang comme ministre de la culture et, euh, et c'est. C'est quelqu'un qui a énormément, énormément poussé à développer des marques françaises, quoi, dans, dans l'imaginaire culturel. Et le Louvre en fait partie, d'ailleurs. J'ai racheté, il n'y a pas longtemps, parce que ça a été réédité, c'était à l'École des loisirs, un livre que j'avais acheté la, la fois. J'avais visité la première fois le, le, le Louvre pendant la, à l'inauguration de la pyramide. Et euh, ça s'appelait la, « La peur du Louvre ». C'est un livre qui a été réédité récemment, et c'était un livre dont vous êtes le héros. Alors, bon, ça, c'est une marque. Mais disons, c'est un livre où on, on choisit, on fait des choix dans les pages pour... Euh, résoudre un mystère et euh, ben bah voilà c'était un lieu cool quoi c'est un lieu où il y avait des intrigues plus tard j'ai découvert Belphégor bon ça me parlait moins euh, parce que bon, c'était en noir et blanc et tout mais c'était mmh -hmm. quand même le fantôme de Belphégor dans le Louvre après bon il y a eu le film que j'ai regretté d'avoir été voir au cinéma mais euh, bon je l'ai vu au moins le film Belphégor euh, <rire> Ah, c'est quelque chose premier film tourné entièrement en numérique il, il est passé devant le premier Star Wars de la nouvelle trilogie juste avant, donc dans l'histoire du cinéma c'est le premier film au monde tourné 100% numérique ça se voit, c'est pas très beau <rire> un euh, film de pitoff je crois, si je dis pas de bêtises euh, et euh, ouais donc voilà, Donc c'était une marque cool, il y avait la Joconde qui est le tableau le plus cool au monde enfin le plus cool, oui, bah, le plus cool au monde quoi. il c est devenu vrai. cool mais, mais il était cool parce que Enfin, d'abord, il a été cool parce qu'il a été volé et on a mis un temps fou à le récupérer et c'est complètement loufoque. L'histoire de son vol au début du XXe siècle est, est, est loufoque avec ce, ce peintre, euh, je crois qu'il voulait le rendre à l'Italie parce qu'il croyait qu'on l'avait volé et euh, il a fini sous une chambre de bonne. Enfin, ça a été un truc assez, assez dingo. Euh, L'histoire est assez, assez folle. Ensuite, il était cool parce que, par exemple, euh, moi, j'avais un logiciel, euh, j'étais féru d'informatique très jeune et il y avait un logiciel qui s'appelait goût quelque chose, je crois, G-O-O. Et c'était un logiciel pour déformer les images, pour faire des, des, des effets de, de... de tirer le nez, enfin tout ça. Et ils avaient choisi. Et l'image qu euh, qui servait d'exemple, c'était la Joconde. Donc tu passais des heures à déformer la Joconde, à faire des swirls, des fluides. Enfin, je, là, j'ai dit des termes qu'on trouve dans Photoshop, mais à <rire> l'époque, c'était euh, genre un logiciel. Et c'était la folie, quoi. Tu t'éclatais, quoi. Donc ça a toujours été... En tout cas, pour, oui, pour génération, ma génération, y a... Pour ma génération en tout cas, ça a été un, une icône. Qui s... Et puis, il y a eu le Louvre en, en CD-ROM multimédia, qui a été un carton absolu au niveau des ventes. C'était un musée que tu pouvais visiter virtuellement. Je l'ai retrouvé, là. je, je l'ai dans un placard, je n'ose pas le lancer, mais... Ça symbolise la peinture. C'est un tableau qui symbolise la peinture. Souvent, si tu veux représenter la peinture, c'est fou, parce que c'est une peinture... Mais souvent, ça, ça veut dire la peinture. Ça et Van Gogh, souvent, c'est les deux ouais. œuvres qui sont... Enfin, Van Gogh, une œuvre de Van Gogh, c'est souvent les, les œuvres qui disent, bon, ben, ça, c'est pour représenter la peinture.
0: Est-ce que ça t'a ça inspiré tout ça Est-ce que ça déjà, ça t'a donné envie de toi-même euh, explorer euh, ce monde de l'art Est-ce que ça t'inspire aujourd'hui
1: oui, alors d'abord, c'est des artistes qui vous disent euh, « Allez-y, lancez-vous, c'est trop cool, c'est facile. » Bon, après, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Mais c'est vrai qu'on se dit oh, « bah, Oh, bah, ça va, en une journée, il invente l'hélicoptère, le sous-marin, le machin. » Bon, oui, oui, ça, ça, ça pousse à... Quand on a une fibre pour ça, je pense que quand on est sensible au sport, par exemple, je pense qu'il y a des, 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 des sportifs, pareil qui doivent donner l'impression de se dire « Bon, bah, taper dans une balle ou... Euh, » ou sauter de tant de mètres et tout, c'est facile. Bah, moi, j'ai eu cette sensibilité avec l'artistique, quoi. C'est quelque chose... Euh, et ça, je pense que c'est lié aussi à l'enfance. C'est une activité que tu fais à l'école, dès l'école maternelle, voire même à la crèche, et tu peux peut-être en faire un métier, tu vois. C'est plus dur de se dire, à la crèche, j'ai je, 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 été chaudronnier à la crèche, j'ai continué toute ma vie. Alors que le dessin, le coloriage, ça, tu l'as commencé euh, très tôt, quoi. Je me souviens encore de mes, mes premiers dessins euh, en maternelle et ça m'a marqué. Architecte, je pense. Si tu commences avec des duplots là, je, oui tu peux, des que... dessins. Hein. Oui voilà, mais archi, il euh, y a peut-être des, des enfants, euh, voire même euh, organisateurs, euh, urbanistes ou je sais pas comment on dit, hein, ceux qui font la... là des fois quand quand je vais à la crèche chercher une de mes filles, je vois des enfants jouer avec les voitures, euh, la circulation et tout. Je me dis ça se trouve un jour, il sera. Euh, adjoint au maire à la... À la... Enfin, il y a, a, a peut-être des vocations qui commencent tôt, quoi, mais... Euh, mais ouais, 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 c'est...
0: Et toi, ça a commencé tôt, du coup
1: Oui, bah parce que je pense que j'avais la chance aussi euh, d'être dans, dans un univers familial où on ne m'a pas du tout brimé dans, dans une envie artistique, quoi. Peut-être pas assez, même d'ailleurs, je pense... On t'a plutôt
0: encouragé. On m'a plutôt
1: encouragé euh, parce que, euh, après, c'était un peu l'âge d'or. J'étais dans un milieu qui était un peu l'âge d'or. Où... C'était une, euh, une génération où toutes les portes s'ouvraient facilement, les unes après les autres, à chaque étape. Et peut-être que moi, euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne je, 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 je freinerai pas. Mais, mais, mais je pense que j'entourerais je, tout ça de, de, de bases un peu solides autour, quand même. Mmh. Euh, je pense que, par exemple, euh, un artiste aujourd'hui doit faire les beaux-arts. <rire> une école de commerce, enfin j'exagère, mais il y a ce côté, euh, artiste c'est bien, mais c'est un milieu tellement euh, défavorisé, euh, c'est un métier reconnu, mais c'est un métier qui n'existe pas dans beaucoup de têtes, de, pour beaucoup de gens c'est pas un métier, ça reste un loisir, un loisir qui de temps en temps doit se faire payer parce qu'on râle, mais euh, ça devrait être gratuit presque, c'est... C'est dur. Hein. Je, je, je vois beaucoup d'artistes. En tout cas, moi, je vois par exemple, là, en tant qu'illustrateur freelance, ce n'est pas trop mon cas, mais je vois beaucoup de, de, de gens sur les réseaux sociaux professionnels qui disent à quel point c'est difficile de demander de l'argent pour un travail et que les gens les regardent comme si c'était... Mais c'est rien, c'est un dessin, c'est pas du travail. Donc euh, oui. Oui, je ne sais plus à ce que je réponds, <rire> mais voilà, on va dire oui.
0: Okay. Ben, on approche de la fin, alors je vais te poser une dernière question. Euh, si tu devais imaginer un doudou culturel idéal pour toi, qui n'existe pas, mais qui serait, euh, qui serait absolument parfait, <rire> je te vois avec tes grands yeux, en général j'ai la même réaction à chaque fois. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça pourrait ressembler Par exemple, si tu imagines, euh, je sais pas, euh... Euh, euh, ça serait un film avec euh, des personnages, je euh, sais pas des personnages qui existent déjà, mais tu te dis tu peux les mélanger ou sur telle musique euh, ou, euh, ou un tableau qui ressemblera à ça dans tel style, euh, vraiment quelque chose que, que tu aimerais, euh, tu aimerais je sais pas avoir chez toi, euh, rien que pour toi.
1: Alors déjà, j'aurais pas l'orgueil de dire que ça existe pas parce que euh, je pense que ça tout existe, j'ai envie de dire c'est comme avec internet tout existe. C'est un objet en particulier ou ça pourrait être un lieu un peu
0: bah, Ça peut être un lieu, oui, si tu veux.
1: Bah, alors, un truc qui... alors, je vais te dire un truc qui n'a rien à voir avec ma culture, de mes goûts ou quoi que ce soit, mais euh, je, je rêverais que Poudlard existe. Je rêverais d'un lieu comme ça. Alors, peut-être pas Poudlard euh, particulièrement, mais... Euh... Dans cet esprit. Ah ouais, ce côté euh, pièce, tu ouvres, il y a un truc, tu fermes, tu réouvres, c'est autre chose. Euh, des... Le côté des dalles, labyrinthe. Euh...
0: Avec les escaliers qui bougent. Euh...
1: ouais. Bon, les escaliers qui bougent, ça, je ne vois pas trop l'intérêt, hein, mais...
0: <rire> bah, ça te permet de découvrir des endroits où tu n'allais pas avant, Oui, voilà, ils ouais. ils euh...
1: Oui, bon, bon, ça me paraît bien compliqué en construction <rire> et en architecture, c'est beaucoup de boulot pour pas bah, grand-chose, hein. il suffit juste de, <rire> de mettre une chaîne avec marqué « Interdit au public », mais bon, écoute. Mais ouais, ouais ce côté... Euh... Non, ouais, une bibliothèque sans fin. Alors moi, quand j'étais petit, il y avait une pub à la télé, c'était « Carte d'or ». Euh, la dame, c'était souvent la dame à l'époque qui allait dans la cuisine. La, la dame, il n'y avait plus rien pour ses invités. Ah oh mon dieu, qu'est-ce que je vais leur servir Et hop, elle ouvrait le frigo et carte d'or. Et là, d'un seul coup, elle rentrait dans un monde énorme avec de la glace partout. Elle allait prendre deux, trois petites cuillères et hop, c'est ses petits bols, elle ressortait. Oh, moi, j'aurais rêvé de ça. Mais euh... un monde carte d'or oui bon alors ça c'est mon côté gourmand un mais... coup de là avec des,
0: des portes qui s'ouvrent et <rire> des mondes de glace mais j'imagine
1: euh... une, une euh, ouais une porte qui s'ouvre sur une sur sorte un monde de, de... de big mac alors. non quand même pas Pour là au début. non parce que là je suis sur la fin de digestion de quelque chose avant <rire> et là tu vois c'est l'heure où le big mac là, non mais euh... non mais un lieu comme ça où tu une sorte de bibliothèque où euh, tu imagines et, euh... alors c'est vrai que pas un... ça serait un... moi mon doudou ça serait plus un lieu ou ouais, une bibliothèque tu vois ah bon. Une bibliothèque avec des livres euh, sur tous les sujets qui parlent de tout, quoi.
0: Tu pourrais passer des heures... Euh,
1: oui, à ouvrir et à découvrir. Euh... Oui, ça s'appelle Internet.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Pascal.
1: Merci à toi, Camille. Très
0: intéressant. Et si euh, les gens qui nous écoutent veulent voir ton travail, où est-ce qu'ils peuvent euh, le trouver
1: alors, c'est Pascal Mabi tout attaché, M-A-B-I-2-L-E, euh, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux. J'ai un homonyme qui est entraîneur de volet à Limoges, donc si vous tombez là-dessus, ce n'est pas moi. <rire> <C 'est>... euh... <rire> non, parce qu'il a, il a la cote en ce moment, il a beaucoup d'articles, je crois qu'il est très bon, et l'équipe féminine de volet de Limoges grimpe euh, grâce à lui, je crois que c'est Limoges. Donc voilà, euh, sur Instagram, alors en général c'est Pascal Mabi et euh, PM entre parenthèses, pour bien me différencier de mes différents homonymes. Euh, J'ai un site internet, pascalmaby.com, tout ça. Okay. Mais on va dire que je suis plus un artiste à suivre sur la longueur que sur le one-shot, parce que j'évolue beaucoup.
0: Ok, merci beaucoup Pascal. Et euh, je vous invite tous à aller voir son travail. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un de très talentueux.
1: Et tu le sais bien.
0: <rire> je le sais bien, et il vaut bien. <rire> Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin. Mille merci à vous qui avez écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix, à mettre 5 étoiles, soyons fous, à commenter et surtout à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est bien aussi. Ça m'aidera énormément à faire connaître Doudou. Ah oui, et puis si vous avez envie de me raconter votre propre histoire, ça se passe directement sur mon Instagram, Doudou Podcast, tout simplement. La musique de ce générique a été imaginée par Nanma Dabou, et la cover coverground par le fameux Pascal Mabie. Merci beaucoup à eux, et courez voir ce qu'ils font, c'est absolument waouh. Allez, encore merci, et promis, I'll be back très bientôt, avec un nouvel épisode.